0: Oi gente, tudo bem? É, como eu prometi para vocês, hoje é segunda-feira e tem aqui mais um episódio do podcast pra gente falar sobre algum tema que fica aí martelando na minha cabeça e que eu tô aqui pra dividir com vocês o que eu pesquisei, a minha opinião e pra depois vocês me contarem a opinião de vocês ou algum fato sobre, é, pra gente discutir e ter essa troca aí de informações sobre coisas que acontecem com a galera da nossa cidade. Então vamos lá. Alguns anos atrás, cerca de 4, 5 anos atrás, a gente via a galera de 20 a 30 anos é, ser muito questionadora. Com o quê? Com tudo aquilo que fosse ligado a Deus, que fosse ligado ao divino. Se Deus existe, então cadê? Me mostra. Tem fato, tem prova de tudo isso? Se não tem, eu não acredito. E aí, nessa né, de se questionar tanto a respeito se tornou uma geração cética com relação à religiosidade. Então, o meu ponto é, por que de uma hora para outra a gente tá vendo uma onda gigantesca de jovens buscando alguma forma de espiritualidade? Eu tenho certeza que você já se deparou rolando o seu feed do Instagram, é, vários posts e stories de pessoas de 20 e poucos anos falando de Deus, sobre energia, autoconhecimento, religião e até mesmo lei na Bíblia. E aí você se perguntou, mas quando foi que todo mundo virou religioso? Então, para tentar esclarecer um pouquinho a minha mentira de vocês, eu fui pesquisar o contexto social do Brasil com relação a isso. Então vamos lá. O nosso país, apesar de ser declarado um Estado laico pela Constituição Federal, ou seja, é imparcial em relação às questões religiosas, sempre teve aí a sua maioria de população católica e nunca escondeu o seu apoio a essa religião. Muito pelo contrário, outras religiões como a evangélica, a espírita, a umbanda e outras religiões sempre tiveram seu espaço, mas alvo de muito preconceito pela nossa sociedade e também uma difusão muito menor, né? E de alguns anos pra cá, o que tem acontecido é que a gente vê em todos os setores da nossa sociedade um crescimento gigantesco de, de seguidores e simpatizantes evangélicos. Então eu fui buscar um ponto muito sensível e que é onde se demonstra isso de forma mais clara na política. Hoje, o Congresso Brasileiro tem a maior bancada evangélica de todos os tempos, superando as outras bancadas, bancada rural e tudo mais. Ou seja, o que a gente vê aí é revelado um desejo da população na necessidade de se vincular a um propósito maior, de se vincular ao divino, de visualizar a fé em algo de extrema sensibilidade nacional, como a política. Para vocês terem uma noção desse crescimento, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é, fez uma pesquisa e mostrou que em 2006 a gente tinha 35 representantes declarados da bancada evangélica eleitos na Câmara dos Deputados contra 82 eleitos em 2018, ou seja é um crescimento absurdo e, mas o que, que tem a ver isso aí comigo com você, com o vizinho vamos lá eu vou levantar alguns pontos aqui para a gente refletir. A geração dos 20 e poucos anos atual está imersa no mundo da informação digital. Ou seja, tem literalmente na ponta dos dedos acesso a tudo que quiser: desde fazer uma faculdade, fuçar a vida do um namorado, assistir filme, série, ler jornal, tudo na ponta dos dedos. E isso gera uma ansiedade incessante do jovem em conseguir lidar com todas as possibilidades e informações que estão na palma da mão. Mas isso leva a uma frustração maior ainda. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós não conseguimos absorver todas as funções e informações. E tudo que tem aí no mundo globalizado hoje em dia e não tem necessidade disso. Segundo ponto, nós somos a geração que mais estuda, que mais investe em si, que mais trabalha e também a que menos ganha dinheiro. A nossa geração passou a ter a tal da síndrome de burnout em recém formados de agência de publicidade e não só nos grandes executivos de multinacionais. E ainda assim, nós somos a geração dos endividados antes dos 30 anos. Terceiro ponto. Nós vivemos a vida do outro através das redes sociais 100% do tempo. Eu acho que esse ponto é o mais preocupante. É aquele famoso, a grama do vizinho é sempre mais verde. A viagem de férias do nosso amigo é melhor que a nossa. É, a blogueira que vai na academia todos os dias tem a vida melhor que a minha. E assim vai. Uma coisa atrás da outra, levando sempre a pensar que a nossa vida não é boa o suficiente. E aí vem o meu ponto principal do que eu tô falando aqui com vocês. Por que, que tudo isso que eu falei aqui liga a nossa geração, os nossos jovens, a igreja evangélica e não a outras religiões como o espiritismo, por exemplo? eu então, não sei se vocês viram, esses dias eu tomei até um, um susto. Tem, teve um evento chamado Decente, se eu não me engano era esse o nome, que... De repente todo o meu Instagram tava lá. Um evento evangélico, gigantesco, que eu não fazia a menor ideia de que existia. E que assim, todo mundo que eu conheço tava nesse lugar. E aí eu fiquei muito intrigada. Então, vamos falar sobre isso. Antes de começar a falar, eu preciso frisar pra vocês que o que eu vou falar agora não é uma crítica ou.. É... Eu tô falando mal de alguma religião e instituição, mas eu fui buscar fatos e dados para falar aqui para vocês e para esclarecer algumas coisas na minha cabeça também. Então vamos lá. É... Depois de expressar tudo isso aqui, eu quero que vocês vão no Instagram e falem para mim o que vocês acham. Então vou fazer uma introdução rápida de novo para a gente entender o contexto de tudo isso. É... Segundo o livro Evangélicos e Poder na América Latina, em 1911 foi criada a primeira igreja evangélica pentecostal no Brasil, que foi a Assembleia de Deus. Aí, a partir dessa, foram fundadas também a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí, em 1970, surgiram as igrejas evangélicas neopentecostais, que adotam a chamada Teologia da Prosperidade. Nunca tinha ouvido falar disso. E o que é essa Teologia da, da Prosperidade? Fui procurar também, tá gente? Pra não falar que eu tô inventando alguma coisa aqui. É, em resumo, explicando, a Teologia da Prosperidade defende que a benção financeira é o desejo de Deus para os cristãos, e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Tá, agora vamos relacionar tudo isso? O que, que essas igrejas jovens como Bola de Neve, Hillsong e agora não sei outro nome na cabeça, mas tem algumas outras, tem em comum? o que elas fazem, o que elas atraem o jovem, elas acolhem o jovem, elas entendem esse sentimento velado do jovem de desejar alcançar todos os objetivos deles que parecem impossíveis. É, elas conversam de uma forma muito simples e muito próxima, é, entender e demonstrar para o jovem que ela entende essa busca de um sentido maior para trazer razão a essas batalhas diárias, esses problemas que antes a gente não via tanto para os jovens, a gente via esses problemas financeiros com os nossos pais lá para os 40 anos e não uh, do, com jovens de 20. E essas igrejas elas se mostram do lado do jovem, elas não criam um afastamento como outras religiões fazem, é, falando que você tem que ter o tal do desapego material, que você tem que se vincular ao divino de uma forma livre e tudo mais. O que, que ela ganha é, no jovem? Ela sabe extrair aquilo que já tá dentro de você, de uma forma muito simples. E ela aflora aquilo que está dentro de você, as suas capacidades, as suas... Como que eu posso dizer? Tudo que tem bom dentro de você, ela flora isso como se fosse resultado de um algo externo. Você não está enxergando que aquilo está vindo de dentro de você. Você enxerga que aquilo que Deus alcançou aquilo. Mas não que não seja Deus, mas é porque eles souberam como buscar aquilo dentro de você. E muito importante com relação a isso, ela não recrimina você querer o alcance material. Muito pelo contrário, ela, ela traz a ideia de que você, se você se esforçar, Deus vai te dar esse mérito de ter tudo o material que você quiser. Ou seja, fica muito mais fácil de você alcançar toda aquela vida da grama mais verde do vizinho que você não tem. Então, é, acho que faz um pouco de sentido não é tudo isso. Pra mim, faz. E não é como uma forma ruim, é só como uma explicação para tudo isso que tem acontecido. E na minha cabeça foi muito esclarecedor pesquisar tudo isso. Só que eu quero a opinião de vocês. Eu quero saber se para vocês também essa ligação muito próxima ao evangélico tem, atual assim da juventude se tem a ver assim, com essa questão da proximidade dessas igrejas evangélicas novas com a realidade financeira, com o papo mais próximo ao jovem, de entender que tudo isso não faz mal, de que você, se você batalhar, o sentido da sua batalha, de você estar tá ali todos os dias trabalhando, estudando e tudo mais, vai te levar a algo maior. Porque assim, quem quer ficar aí com 20 anos se ferrando de trabalhar sem, sem ter um porquê maior de tudo isso, entende? Então, assim, eu quero saber de vocês. É, se faz sentido, qual a opinião de vocês a respeito. E aí eu vou abrir uma caixinha no Instagram para vocês me contarem a opinião de vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. É, espero que eu não tenha ofendido ninguém com nada que eu falei aqui. Foi só constatações, coisas que eu enxerguei, coisas que eu pesquisei. E era uma inquietação minha de ficar vendo isso nas redes sociais e tentar entender é, o porquê disso tudo está acontecendo. Então, na semana que vem, eu volto com outro tema é, para expressar minha opinião, pesquisar sobre e ouvir a opinião de vocês também. Beijo, gente. Tchau, tchau.